0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo.
1: Olá Nicole, tudo bem? Mais uma semana aqui no nosso Lisboa Games Week, nosso podcast.
0: É verdade sim senhora. E nós teremos convosco semana após semana até Lisboa Games Week na fila de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Como eu uh, estou sempre a dizer, can you feel... Do Love Tonight, de 25 <risos> a 28 de novembro na fila, vocês não podem perder, porque vamos começar a revelar coisas muito em breve, do que vai acontecer lá, e estamos a preparar coisas absolutamente do outro mundo.
0: Sejam atentos, pessoal, vocês não vão querer perder. Hora mais. Vamos começar com as notícias desta semana, Bernardo.
1: Vamos a isso, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, notícias pesquinhas. <risos>
0: A notícia desta semana é que os jogos Digimon Survive e Cana Bridge of Spirits foram adiados. O Digimon Survive chegará agora apenas na segunda metade de 2022 e Cana Bridge of Spirits no dia 21 de setembro de 2021. Crimson Desert foi também adiado, mas não tem qualquer data de lançamento prevista.
1: Efeitos da pandemia, um, que ainda se propagam, uh, efeito borboleta da pandemia, Agora vamos ver um, se a qualidade do jogo também faz um match quando são adiados. Já temos, temos aqui mais rumores também de, de adiamentos, um, mas eu daqui destes três títulos sinto muita pena do na Bridge of Spirits, porque eu quero mesmo uhum. jogar o jogo um, e tenho que esperar mais um mês.
0: É verdade, tem mesmo muito bom aspecto o jogo, mas infelizmente vamos ter que esperar
1: absolutamente mais um um vamos mas ver se não não temos que pagar ainda mais a partida a de não mas uh, são três, três títulos que, que estão a sofrer com com esta com atrasos isto acontece uhum. e vamos ter aqui mais títulos que ainda vamos falar daqui a pouco que possivelmente também vão passar mais para a frente em Agosto, uh, vamos falar aqui dos nossos serviços de subscrição. Começando com a, o PS Plus de, deste mês, um, temos três jogos. Um, dois, três, certo? Temos aqui uh -huh. Hunters Arena Legends, Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. São os jogos da PS Plus de Agosto. E na Xbox Game, o Games with Gold de Agosto vamos ter Darksiders 3. Ukulele, que é um jogo muito giro, uhum. uh, Lost Planet 3 e Garu, Mark of the Wolves. Temos aqui muitos títulos.
0: É verdade, e pela primeira vez neste podcast, parece que a Games of the Gold foi muito melhor que a Plus.
1: <risos> Sim, uh, mesmo muito. Por acaso, os jogos são muito mais interessantes, começando com o Dark Siders 3, que é um título-aço. Uhum. Um, e o Ukulele é um jogo muitíssimo giro com uma personagem fantástica, um, eu gosto muito destas pequenas personagens que até servem para fazer um filme, um, por isso sim, de facto, uh, os da PS Poses, uh, eu, eu gosto do Point First zombies acho que é divertido, mas não é nada do outro mundo, e ninguém gosta de ténis.
0: <risos> só os franceses,
1: são <risos> é. os franceses.
0: Hunters Arena, pronto, é um MMO, não é, se não estou a erro, é mais um MMO, é.
1: Uh, pá, eu neste momento, neste verão, não estou muito com vontade de jogar com outras pessoas, Quero jogar uh, mas sim, mas tem, tem, é interessante, até dar para a PlayStation 5, tem, tem a versão da PlayStation 5, vou claro, uh, testá-lo, mas uh, uh, Xbox por acaso este mês chega-se bem à frente.
0: Acho que tínhamos dito que eles parecia que estavam a querer acabar com o Gold e conseguiram, ao contrário.
1: Uh, também nunca se sabe mas uh, uh, é normal que os serviços queiram uh, fazer um packaging do serviço um pouco mais uh, simplificado, o Xbox uhum. tem várias tiers, muitas tiers uh, é possível que isso possa acontecer no futuro para simplificar também um, as tiers do serviço não Exato. sabemos, por exemplo o PS Plus só tem uma tier um, uhum. ou tem ou não tem e não Exato. há não há mais níveis. Veremos, veremos.
0: É isso mesmo, veremos. Entretanto, a Sony confirmou que foram vendidas mais de 10 milhões de unidades da PS5. Confirmou também que o Miles Morales vendeu mais de 6 milhões e meio de cópias. Grandes e nenhuma
1: para a Nicole. Verdade. E nenhuma para a Nicole. 10 milhões de unidades da PlayStation 5 é um recorde. Um, e... Mesmo com
0: falta de, com de componentes para as consolas.
1: Exatamente, exatamente, acho que este, eu, eu, eu já tinha dito neste podcast, eu acho que este ano, 2021, e o próximo ano é que nós vamos sentir bem estes sediamentos e uh, os efeitos da pandemia. Claro que os efeitos da pandemia foram nefastos quando, quando estava mesmo, mesmo no pico, mas um, isso vai-se propagar agora para alguns tempos e um, uh, talvez este ano até ainda então, no passado não tivemos muito tempo mas este ano ainda seja mais complicado de arranjar consoles está a ser já, 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 se continuar a ser bastante complicado uhum. pelos, pelos componentes que não neste momento estão em shortage um, jogos, jogos, claro 6.5 milhões de unidades para o Miles Morales que é um jogo que vale muitíssima a pena uhum. uh, e não espanta que mais de metade das pessoas que têm a PlayStation 5 têm o Miles Morales. É claro que as pessoas também podiam comprar para o PlayStation 4.
0: É verdade, sim, sim. É Mas isso que... também
1: prova que poucos jogos as pessoas têm que comprar quase todos. Eu, por exemplo, tenho
0: praticamente.
1: Nós cheguei a um ponto deste ano em que tinha todos os jogos que existiam para o PlayStation 5. Uh, agora já não. Agora já não.
0: Já já mais. Já muito mais. Exato.
1: Sou eu. Ah, eu, Sabes que eu, eu nunca tenho um timing bom. Uh, Project Zero, uh, Maiden of Blackwater, recebeu data de lançamento. O jogo chegará a 28 de outubro de 2021. Solar Ash recebeu também a sua data de lançamento para outubro, mas no dia 26 já stray, para quem gosta de gatinhos. Bom, não sabemos, é capaz é, recebeu <risos> ainda é muito farvelado um pouco, mas tem um gato a Stray <risos> para uma previsão para o início do próximo ano de 2022
0: ah, estamos a receber aqui alguns jogos já estamos a receber datas de lançamento já não é assim tão mal vamos
1: ver se não há aqui mais problemas. Eu estou muito interessado no Stray uh, pelo ambiente que se vê na pouca coisa que existe Uh, e espero que possamos contra o gato.
0: sim, por favor <risos> acho que
1: era, era um bummer se, não, se tudo o que vemos até agora é um gatinho uh, não conseguíssemos não, não fosse eu o protagonista dessa
0: história exato é Para terminar, as nossas notícias estão abertas as candidaturas à sétima edição dos prémios PlayStation Talent. Pequenos estudos, estudantes universitários, jovens programadores e empresas portuguesas que tenham faturado menos de 100 mil em euros em 2020 podem inscrever-se com o seu projeto até às 23 horas e 59 do dia 30 de setembro de 2021.
1: Alguém mais, as empresas portuguesas que faturaram menos de 100 mil euros foram todas Uh, ou seja, todas as pessoas podem concorrer uh, mas sim, acho que é muito positivo é, uma, é o prémio mais privilegiado aqui de Portugal, a parte também do da FNAC um, e é super importante, por isso malta concorram, porque nós estamos aqui uh, também para falar destes jogos temos agora o Loading Zone aos domingos onde vamos falar sempre com finalistas aqui destes prémios não só da Playstation, da FNAC, etc um, e concorram provavelmente a pena. Nós já falámos, eu e a Nicole, com muitos, muitas pessoas que concorreram a estes prémios e são, ficam muito satisfeitos. Independentemente do prémio que recebem, mas sim a visibilidade que é dada um, através deste... De, de, deste um, um, como é que podemos dizer? Deste evento que, que a sim. polícia também dá e, que, e que, que dá também a conhecer novas caras e novos, novas, novos jogos portugueses, que é o mais importante.
0: É verdade, sim, senhora. Absolutamente.
1: Jogam as notícias desta semana. Uh, foram rapidinhas, mas, mas, mas boas.
0: <risos> é verdade. Passamos agora para os hot topics, não é, Bernardo? Hot topics desta semana. O primeiro hot topic é um rumor... De que as franquias Pokémon e Final Fantasy irão ter adaptações para a Netflix. Estas adaptações serão em formato live action. Um live action Pokémon, Bernardo.
1: Pois, isso uh, dá-me uh, Do Final Fantasy não. Final Fantasy já teve provas em vários, várias formas que consegue. Ter boas histórias. Por exemplo, teve uma adaptação para cinema do último grande lançamento de Final Fantasy que eu não me recordo o nome. Pá, não recordo. Ah, uh, mas mas o, a qualidade da animação é, foi, era tremenda. Uh, e, e, e no cinema foi fantástico espero que a Netflix continue com esta linha mesmo que não seja um live actionzinho que possa ser também com uma animação tão boa o Pokémon já assusta um bocadinho que seja um live action porque uh, eu acho que já foi feito alguma coisa, já foi, não foi é um live action não, não e a coisa certeza. não ocorreu
0: nada bem é como pois. os filmes da,
1: do, ah, da, do Dragon Ball
0: eu acho, que foi, eu acho que eles estão a fazer isto talvez por causa do sucesso do detetive Pikachu
1: ah, pois, é possível. Um, e o Ryan Reynolds está é, muito próximo também da Netflix, por isso, é, quer dizer, ele não vai continuar a dar, a não ser que inventei uma história, porque a história não, não foi além do primeiro jogo. Bom, um, é, é um bocadinho assustador. Se continuarem com a, com, a, com a animação do, do, do Detective Pikachu, vale bem a pena, mas tem uh -huh. que ser bem feito, porque, claro. não, não sei assusta-me um bocadinho, Final Fantasy já não espero que possamos ter aqui grandes aventuras para a Netflix um, para vermos coisas diferentes que agora é só sequelas e sequelas por isso ah, acho sim. que mais coisas <risos> Vejo o próximo rumor, eh, grande rumor Os rumores de que eh, Grand Theft Auto 6 será em Vice City eh, Estes voltam a intensificar Porquê? Porque quando eh, foi o seguimento De do, do, um dos managers da Rockstar eh, Publicou eh, uma foto No seu Instagram Na cidade de Miami Surgiram também rumores eh, De uma suposta funda interna que eh, confirmou Que o jogo será em 2023 e que eu acho estranho, falta muito pouco tempo uh, agora vai City, nós já tínhamos aqui falado comentámos um mapa, o mapa é muito parecido com o mapa real de Miami e uhum. de, de todas as cidades e, e, e terras à volta, e de locais não só terras, mas sítios emblemáticos de, um, desta zona de, da Flórida uh, é tão parecido que, que dá para colocar quase um mapa em cima por isso de facto um, é muito provável que seja um a Vice City eu gostava muito que fosse um a Vice City nos anos 80 novamente porque é o, o momento emblemático que nós ficamos sempre na memória com o Scarface e uh, o, o Miami Vice etc mas uh, se não for se for uma coisa mais atu atual uh, vai continuar a ter aquele espírito de certeza por isso claro que espero que seja Vice City de facto os rumores se confirmem, já 2023 acho muito perto até porque o último uh, foi, ainda, foi o, o Grande Theft Auto v, foi anunciado com 3 anos de diferença o primeiro trailer se com 3 ou 2 anos e meio de diferença, foi bastante considerável uh, aquele trailer em que apresentavam já as três personagens principais não sabemos, aqui, eu acho muito próximo de 2023
0: eles podem tentar mudar a estratégia para uma estratégia mais atual, porque agora os jogos anunciam com menos tempo de antecedência, que estão para, para ser os próximos. Portanto, eu acho que podem tentar adotar mais essa estratégia, que é para não deixar o pessoal muito ansioso, como foi com o Cyberpunk, por exemplo. Se calhar aprenderam <risos> com a situação do Cyberpunk, que da, dos, dos amigos da do City Project Red, não é? Que anunciaram com muita antecedência e o pessoal ficou tão ansioso ao fim de ver tantos anos a passarem o jogo sem aparecer que tiveram que lançar às pressas a certo ponto por causa dos investidores e isso correu muito mal, pois, então mais vale lançar com, anunciar com pouca antecedência
1: é possível ah, hum, okay. eu também acho que o facto de não existirem componentes das consoles para um jogo deste género e a consola não está tão não está tão não é, é consola standard, é a PlayStation 4 Uh, ainda. Uh, claro que o jogo há de sair também para a Playstation 4, inevitavelmente, penso eu. é não um grande exclusivo da Sony, que eu acho muito pouco provável que seja. Uh, não, é impossível, porque o jogo tem, Sim. Que, tem que estar assim no computador, pelo menos, para poder jogar o GTA Online. Um... Eu, eu, sim, eu, eu, acho, eu acho que hum, é possível que essas expectativas... Eu, as empresas acabam por aprender um bocadinho com os insucessos das outras. Um, a CD Projekt Red já não tem tanto, tanto posicionamento quanto uhum. tem a Rockstar, porque a Rockstar praticamente nunca falhou. É verdade. Uh, eles uhum. fazem sempre jogos incríveis. E uh, A CD Projekt Red fez algo, fez jogos incríveis até o momento em que deixou de fazer por isso pois. não sei o que é que vai acontecer uh, aqui eu acho que a Rockstar vai ter muito cuidado com, com isso o que disseste faz sentido ser uma janela de lançamento muito mais não a janela de lançamento é posta, um, uh, um, um, um anúncio de lançamento muito mais curto vamos ver eu espero que sim, espero que seja 23 porque eu estou ansioso por voltar uh, a jogar qualquer tipo de Grand Theft Auto, nem que seja um Grand Theft Auto uh, uma terra mais pequena
0: <risos> Sim.
1: teve total no Zimbábue.
0: Zimbábue, muito bom. <risos> A próxima notícia vem de ex-developers da Naughty Dog Infinity Ward Santa Monica Studio Bungie e EA que se juntaram para formarem um novo estúdio. O recém-criado Dead No Moon irá ter como primeiro projeto um jogo AAA single player focado na narrativa dentro do género ação-aventura na terceira pessoa.
1: E, e esta malta continua a tirar fotografias ridículas para publicar uh, uh, o anúncio das empresas. Uh, Sim. <risos> aquela foto de família. Uh, mas uh, são nomes grandes. Uh, acho Malta que veio até do, 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 uh, uh, do La Salvanse, por exemplo. Ou seja, vamos ter aqui possivelmente uh, um, um jogo uh, com boas histórias. Uh, veremos, acho que é um jogo de terceira pessoa claro, vai ser muito interessante ver como é que este Death's No Moon, Moon uh, irá uh, se posicionar também no mundo das, das produtores
0: o facto de ser focado em narrativa está tá a me agradar a vista
1: eu também acho que sim, eu também acho que sim. no entanto ele disse um deles, eu acho que o, o, o principal, que o managing director disse que não pode ignorar o facto de que os jogos mais Rentáveis do momento são os multiplayers online. Ou seja, é pois. capaz do jogo ter uma componente também de multiplayer online, no entanto, eles querem se focar na narrativa, que eu acho muito bem.
0: Exatamente, também acho muito, muito positivo.
1: bem. Notícias muito positivas. Também muito positivo. Chega uh, uma notícia, um, um rumor, peço desculpa, de, de, do Team Azobio Studio uh, de Astros Playroom, um, do, dos grandes jogos do ps talvez neste, mas até quase o melhor do ps um, 5, anunciou que está a trabalhar um novo projeto anunciou não, há um rumor que está a trabalhar um novo projeto uh, apenas foi confirmado que o jogo, uh, neste rumor uh, será um uh, jogo de ação em 3D, ou seja muito parecido com, com o Astro isso se a outra aventura do Astro
0: é verdade, era muito bom que fosse uma sequela do Astro's Playroom ou até do Sim. Astro Watch Rescue Mission só que sem o VR Qualquer
1: coisa, espero, claro, que voltem a utilizar, acho que vão utilizar, claro, todos os recursos da PlayStation 5 uh, e acredito que o Timazóbio vai continuar também a trabalhar muito, proximamente, com a PlayStation.
0: Também acredito que sim. Entretanto, o próximo rumor é que Horizon Forbidden West poderá ser adiado para 2022. Fontes não oficiais dizem que não é uma decisão definitiva, mas que a Sony não descarta a possibilidade de adiar o jogo em prol da qualidade.
1: Uh, pois uh, isto é triste uh, porque o jogo era para sair eventualmente no final deste ano e parece que a coisa vai. Uh, vai. Uh, ficar um bocadinho mais. Uh, uh, vai deslizar para o próximo uh
0: -huh. ano. Tem que esperar? Era um pouco desesperado por causa de toda a situação, mas já estávamos com as expectativas altas de que fosse já este ano.
1: Se o Horizon Forbidden West não chegar de facto este ano, não teremos em 2022 um grande lançamento. Ou um lançamento assim astronómico, não é? Então, Porque... do não, No entanto, eu ainda considero mais do que que o Horizon já tenha mais, uh, chega a mais pessoas do que o Ratchet. O, o Ratchet, Ratchet tem aquele componente sim. mais dos miúdos. Está bem que pessoas mais velhas gostam de jogar, mas nem todas. Sim, é porque... Já o, o Horizon Forbidden West é um jogo completamente mainstreamizado, que é uma coisa gigantesca. E temos fanáticos do jogo e acho muito bem que existam. Uh, com esta dimensão de lançamento, se acontecer, não, não existe um paralelo. Uh, a Ratchet está muito próximo mas eu acho que o Horizon ainda consegue chegar a mais pessoas de mais idades uhum. uh, até os miúdos gostam de jogar o Horizon Forbidden West
0: é verdade, é uma pena
1: mas chegando em 2022 e se chegar uh, aprendam com o uh, CD Projekt Red
0: <risos> sim, completamente
1: absolutamente, por isso não venha para aí uma qualidade má, não vem com a certeza Forza Motorsport 7 vai ser movido das lojas digitais é verdade, a partir do dia 15 de setembro de 2021, o jogo não poderá ser mais comprado uh, digitalmente, a não ser, obviamente, que seja uma cópia física. Que ainda... Uma machadada. É verdade, que fico para Minha ainda. É
0: a história de quererem ser uns pioneiros na preservação dos jogos, eu acho que tinha saído uma notícia qualquer que o Phil Spencer tinha dito que queria ser uh, muito. Queria ter uma luta muito cerrada Nesta situação da preservação dos jogos E depois apaga jogos exclusivos da console dele Da própria plataforma Ou seja, onde é que também vai ser removido do Game Pass O jogo
1: Crazy people
0: porque eu tanto...
1: acho que é um exagero, não faz sentido, eu por exemplo neste momento já, eu sei que tu gostas de ter os jogos físicos, mas eu uhum. já não é um bocadinho indiferente, até porque se eu tiver um jogo digital uh, posso perder, não, não, eu, aliás não tenho nada para perder, não tenho uma coisa física, e eu sou muito de perder coisas, por isso uh, posso mudar de consola, posso fazer qualquer coisa e fico sempre com o jogo. Uh, mas uh... Bom, então não ficamos
0: sempre pelos vistos porque esta é a parte mal dos jogos digitais porque são apenas licenças digitais não tens uma coisa física na tua mão que te diga que tu tens aquilo é uma coisa digital que se o um servidor for abaixo e que apagar tudo, todos os dados ou por exemplo algum hacker apagar todos os dados de repente de tudo, tu ficas sem nada ou seja, essa faz é a sentido. parte negativa
1: faz sentido no entanto uma, uma, uma licença digital é uma licença de utilização e ownership também.
0: Exatamente.
1: Ah, ou seja, ou comprarem um, um elemento físico, ou digital, o digital, o jogo é vosso. Claro. E eu acho que mesmo tendo o, o, o jogo físico, vais ter sempre atualizações e argumentos que têm que ser descarregados. Ou seja, eu acho que a componente online é quase que inevitável de existir. Claro que por isto, há alguns jogos, como é o caso do Forza Motorsport a é ser movido das lojas digitais não sei como é que funciona no nível da parte das atualizações, acredito que continua a ter atualizações digitais penso eu, a não ser que o jogo esteja completamente no turno disco e não há cá mais uh, uh, elementos para, para para rever se houver alguma situação com o jogo, não sei, isso é muito estranho uh, acho que este, esta malta não pode, não faz muito sentido comprar digital, compra digital. Está bem, pois.
0: A questão é mesmo a situação do, da ironia de, de Phil Spencer ter dito que queria dar na frente da luta, na vanguarda pela preservação dos jogos e depois faz isto. Não faz sentido nenhum com não, isto é
1: todos. Sim, é uma, uma opção de, 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 de administrativa. Acho que não tem a ver muito com... Não sei o que é que eu estou à espera de conseguir ganhar com isto.
0: É quem não comprou o jogo quem não comprou o jogo nem digitalmente nem fisicamente, agora só pode conseguir em segunda mão pois, com sorte
1: uh, Pode ser comprado ainda cópias físicas, no entanto são, já, já não serão uh, são aquelas que ainda existem nas lojas uh. Então não
0: vão fabricar mais Exato. É
1: tão estranho Forza Motorsport 7 E o jogo até é giro, mas pronto, é uma pena Esta é boa.
0: O próximo Hot Topic vem do ex-líder da Playstation que questionou o um modelo do Game Pass e a sua sustentabilidade afirma ainda que pode ser um verdadeiro inimigo para a diversidade de género de videojogos, principalmente nos focados numa história e que ainda pode conduzir ao colapso da indústria
1: uh, eu sou sua opinião de que a malta não deve pá, ele ainda não tem nada a ver com o Game Pass who cares
0: <risos> Exato.
1: Um, cada um faz o que, o que acha melhor eu não, não concordo com ele não uhum. faz, acho que não faz grande sentido isto não vai originar nenhum colapso um, ficam prejudicados muitas empresas uhum. com estes modelos é verdade, porque as empresas mais pequeninas acabam por, por vezes não conseguir atingir as vendas que estão muitas vezes infelizmente um, que estão previstas e depois tem que uh, colocar o jogo nestes pacotes que claro. são vendidos depois a, a estas distribuidoras para todos os, os efeitos uh, e obviamente que o, que o retorno não é o mesmo do que ser comprado no jogo diretamente
0: uhum. claro, acho Agora, que é a mesma disso que eu disse isso, e, e por outra de... coisa eu disse isso por outra coisa também que é o facto de... Um, o preço, segundo, segundo este 10 líder da PlayStation, o preço está muito barato para a quantidade de coisas que oferecem, ou seja, a certo ponto não vai ser sustentável eles manterem este preço e vão começar a perder dinheiro ou vão ter que subir os preços, portanto...
1: Mas isso é possível. Não concordo é que isto vá originando um
0: colapso da indústria. Sim, isso também não acredito.
1: Eu acho que não faz sentido nenhum ele dizer isto. Agora... É possível que possam haver ajusta uh, 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 ajustamentos de preços no futuro. Uhum. É normal que existam, existem em tudo. Olha a gasolina. Uh, <risos> não, mas é, não, 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 é não, há, não há comparação com a gasolina. Mas obviamente os preços vão subindo de ano para ano porque é um ajustamento do, de, da, da moeda. Agora, eu, eu acho que ele está aqui a mencionar coisas muito mais caras. Eu duvido que estas empresas vão colocar coisas mais caras porque as pessoas já têm uh, vários serviços ao mesmo tempo, têm uhum. vários serviços como subscrição quer seja, de videojogos, de filmes e séries, chega a um ponto em que, por exemplo, a Playstation of, está neste momento a oferecer a todos quem compra a Playstation 5 a Apple TV Plus, acabam, a, poderemos, é acabar com serviços mais caros, mas que possam ter o, a, o Playstation Plus e a Apple TV Plus por 15 euros. Epá, faz sentido. Agora, uh, eu não acho que os preços vão subir muitíssimo nos próximos anos.
0: Sim, para estes sim. serviços. E mas não é acho que, que,
1: que, que haja um colapso da indústria. Este caso é que pode ter um colapso. <risos> com... É possível. Ficou lá em casa, o senhor. Eu acho que não tem aquilo o nome, mas coitado do senhor. Já o vi na, na, lá na E3.
0: Eu tenho a cara dele na minha cabeça, mas não me lembro do nome. É um indivíduo. Acho Vamos é um dizer indivíduo.
1: que é um indivíduo. <risos> São os autópicos. Da semana de 2 de agosto, eu tenho que estar sempre a olhar para a lógica, não sei há quantas anos. Vou entrar de férias esta semana e já não sei se é agosto, se é setembro, não quer saber. Vou desligar durante duas semanas, com podcast. <risos> Mas vamos continuar a fazer o podcast. Sempre. Uh, sempre. Nem que haja um colapso. <risos> São os hot topics desta semana.
0: Passamos agora para esta semana na história dos videojogos. nossa primeira grande memória é Streets of Rage, que estaria a ser lançado para Mega Drive hoje dia 2 de agosto, mas em 1991
1: há muito tempo há uhum. muito tempo, tinha dois anos três. eu que digo já não sei há quantos anos tinha 3 anos quando saiu <risos> Streets of Rage para a Mega Drive, fantástico uh, também para a Mega Drive no dia 5 de agosto de 1993 chegava Rocket, Rocket Night Adventures para a Mega Drive, é verdade
0: é, é, mais um dos grandes títulos da Mega Drive, um dos mais icónicos e também dos mais raros de se encontrar.
1: Podiam fazer um, um, um remake de Rocket Knight.
0: É verdade, sim senhor.
1: Sim.
0: Também, em cinco de, também a 5 de Agosto de, de 1995, Super Mario World 2 Yoshi's Island estaria a ser lançado para SNES ou Super Nintendo.
1: Ora bem, o nosso amigo Mário sempre, e o Oxys Island que é aquele, o jogo com o nosso amigo Yoshi também gostamos muito dele um, uhum. Podia fazer um jogo completamente transversal a todas as consolas só do Yoshi, já existe para a Nintendo mas devia existir para todas as consolas não vai acontecer, mas fica aqui o desejo Amanhã, em 2004 saía Doom 3 para o computador Grande jogo Grande é. jogo. Uh, Quando é que vamos ter? vamos ter um Doom novo, não é? Hum,
0: não tenho a certeza, é possível, mas vai ser, do lança... vai ser lançado ou foi lançado agora uma versão VR do Doom 3 precisamente.
1: Ora bem, eu acho que eu vi, não ah, foi isso que eu vi. Eu sei que há apanho um Doom a sair em breve. Ah, VR, eu, gosto imenso, eu gosto imenso de Doom em VR, assustador, é mas, mas bom. 2 jogo 4 foi esta semana a história dos com 4 títulos para vocês revisitar
0: é verdade e para terminarmos o nosso podcast vamos aos lançamentos da semana vamos isso o primeiro lançamento desta semana é Gate que será lançado já amanhã dia 3 de agosto para PS5 Xbox Series X S PS4, Xbox One e PC
1: também amanhã vai sair The Ramp para o como tudo.
0: No dia 4 de agosto, Dungeon Defenders Awakened sairá para Switch.
1: E no dia 5, no final desta semana, quinta-feira, The Falcon Year chegará à PlayStation 5, à Playstation 4 e à Nintendo Switch.
0: É verdade, sim, senhora.
1: Foi esta semana nos lançamentos esta semana. <risos>
0: E também foi esta semana no nosso podcast, não é verdade? verdade.
1: É verdade, é um podcast uh, compacto neste, nestes meses das férias. Não sei, um ligeiramente mais compacto. Continuaremos a ter convidados, claro. Uh, mas uh, uh, só para vocês irem para a praia conosco nos ouvidos. Estou tão Com mal. Com
0: certeza.
1: Sou mal. Mas é... vão para a praia, é... é. divirtam-se, aches que é positivo. O tempo está bom. Uh, já parece aqueles <risos> os atores que vão ao John Oliver dizer, qual o tempo? É. Uh, porque aqui está no bom uh, mas dá para ir para a praia, dá para se divertirem e joguem muito, não é Nicole? acho que é a coisa mais importante
0: é verdade, essa é a coisa mais importante e vocês aí em casa, deixem as vossas sugestões nas redes sociais Bernardo, nós é claro, voltamos para a semana
1: nós voltamos a próxima semana para mais um podcast oficial da
0: Lisboa, Lisboa. Games! Games. Week. Um que... Uau! Pessoas... Conseguimos!
1: Pessoas... Uh! Este é um episódio que quê? Uh, não tem aqui. Uh, coisa. Conseguimos, como é que é possível? Ao fim de tantas semanas. Para a semana, outra vez. Uh, <risos> nós, nós vamos tentar gravar isto depois quando estivermos na fila uh, em direto e ao vivo, em exclusivo. E assim tentarmos ver os dois ao mesmo tempo. Acho que assim vamos conseguir, porque temos mais um. Uh, estamos ali ao, ao pé um do outro e conseguimos uh, dar cues. Cues. Resto bom fim de semana Malta, fiquem bem semana, até para a semana. Só. Tchau tchau. Fim de semana. Fim de semana. Fim de semana, Nicol. Semana, semana. Já segunda Já segunda. Hoje é segunda. Bom resto de semana. Tá semana. quase. Mais, mais mais uns dias. Fiquem bem Malta. Tchau tchau. Tchau tchau.